0: Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol. Bienvenidos a otra edición más de Hablando de la Invernal. Ya la temporada terminó y, como siempre, me acompaña en el análisis mi hermano José Ramos y el profesor Coma. Buenas noches, compañeros.
1: Buenas noches, Anel. Buenas noches al profesor y todos los televidentes. Ya estamos a, para analizar la Invernal en las semifinales en, este, en esta cuarta edición de lo que es Hablando la invernada y como siempre y todas las noches nos acompaña el profesor del béisbol, Gogo Goma. Buenas noches, Gogo.
2: Buenas noches, Josian. Buenas noches, Anel. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Saludos a todos, menos a uno.
1: Bueno, Gogo, ya culminada la temporada regular, ya comienzan a, a repartir lo que son las boletas para lo, los diferentes galardones, pero hay unos líderes en diferentes departamentos, específicamente en lo que es el campeón bate, que lo fue Jonathan Morales con 3.94 de promedio, y en la parte de los lanzadores, Luis Medina dominó, siendo el más efectivo con 0.54 de efectividad para los indios de Mayagüez.
2: Jonathan, con, con una temporada de sueño, uh, a Jonathan lo apodan el atrevido, no es por por mera casualidad que la puedan el atrevido. A mí me gusta mucho el tipo de juego de, de Jonathan Morales. Un receptor bien inteligente, eh, siempre en contacto con su, con su dogout, ¿verdad? Con, recibiendo la, las direcciones, sabe llevar bien el juego, se coloca bien, bloquea bien, eh, saca los corredores que se le van a, a los, al robo de base Detrás del plato es el receptor ideal que cualquier equipo en esta liga invernal quisiera quisiera tener. Poco a poco se ha ido desarrollando verdad con el equipo de los criollos de Cagua. Ha recibido la, la oportunidad para jugar eh, a, a diario con el equipo de los criollos. Aunque este año el equipo de los criollos trajo un receptor panameño que es uno de los principales prospectos de los cachorros de Chicago. Miguel Amaya, un receptor con, con un bate bien fuerte, eh, buen contacto con, con la pelota, pero también muy bueno defensivamente, tira muy bien, es el cuarto prospecto del equipo de los cachorros de, de Chicago, pero Jonathan aprovechó muy bien ¿verdad? esa eh, situación donde iban sorteando, eh, un día jugaba uno, el otro era batear designado, el otro día estaba Jonathan, el otro iba a batear designado, y usted dirá, oiga, pero se arriesga a tener los bateadores designados y si lo pierde, no, porque entonces Cagua hizo la tercera adquisición en Jean Paul González para la receptoría. Que si surgía algún tipo de situación, siempre iba a tener un receptor. Y en este caso, Jean Paul es un receptor novel eh, también de muy buena defensa, muy buen brazo y de, ¿verdad?, eh, vasta experiencia en esta liga y que ayuda mucho.
1: Oye, hablando de la ofensiva, yo, John Fargas, uno vale. de los candidatos a jugador más valioso de la temporada, yo creo que, que debe estar allí en esa boleta. Fue el líder en empujadas con 17, pero no solamente eso, también fue el líder en bases robadas con 7 bases robadas en carreras anotadas. Y Aren Durán de Caguas también fue el que dominó esta área con 14 y en jonrones lo dominó. El jugador de la tenis de Manatí, José Sermo, pero segundo quedó Jonesh Fargas. Así que los criollos estuvieron en todas las facetas del lado ofensivo en esta temporada. Si no eran los primeros, eran los segundos.
2: Definitivamente. Y en el caso de Jonesh Wi Fargas, es un primer bate, un primer bate que empuja 17 carreras. Uf. Si tú dices, pues el primer bate anotó, está entre los líderes anotadas, pues perfecto, ¿verdad? Porque se envasó lo suficiente. Uh -huh. Hizo
1: ¿verdad? el trabajo.
2: Hizo el trabajo, robó bases, robó siete bases, hizo el trabajo como primer bate, que era llegar a base. Eh, conectó cuatro jorrones, wow, Se le empezó a ir la mano, ya como primer bate. Se le fue la mano cuando el primer bate es líder en empujadas con 17. Y ahí eh, me parece que Falga es un candidato de mucha fuerza para el premio de jugador más valioso de esta temporada pandémica.
1: Yéndonos entonces al lado de los lanzadores, es Mayagüez prácticamente el que domina. Luis Medina dominó lo que es la efectividad, también dominó lo que son los ponches con 32, en el lado de las victorias es Nick Travieso, quien dominó con 3, pero el segundo en esa lista lo es Robbie Rowland, también de los indios de Mayagüez, en entrada lanzada, Jason García, fue quien dominó este departamento de los Atenienses de Manatí con 21, y en Juegos Salvados Jenier Cano también de los Atenienses de Manatí dominó con 4, en la segunda posición quedó Joshua Torres empatado con Nicolás Padilla Joshua Torres de los Criollos de Caguas y Nicolás Padilla de los Indios de Mayagüez con tres Juegos Salvados
2: En este caso específico eh, Luis Medina un joven de 21 años una de las principales figuras de los Yankees de Nueva York, eh, quien se espera, si no a finales de esta temporada 2021, ya para el 2022, se tome su tacita de café en las grandes ligas, con esa efectividad de 0.54, me parece a mí, ¿verdad? Que eh, sella el lanzador del año en esta temporada de la Liga de Víbor Profesional de de eh, Puerto Rico. Ajá. El caso de. Eh, bueno, lo dominó en Ponche, hubo un duelo finalizando la temporada entre Medina y José de León, estaban a la par los dos, ¿verdad? Pero luego de ese desafío, la efectividad de José eh, de León subió a 318, a 3.18, sin embargo, la de Medina se, se mantuvo y entonces Medina lo alcanzó y lo sobrepasó. En Ponche, estuvo un joven, como te dije, de 21 años, uno de los principales prospectos del equipo de los Yankees, y su picheo está constante en los 98, 99 y de vez en cuando rosa esa marca de las 100 millas. Hay que ver, ¿verdad? También en el caso de los juegos salvados, Genial Cano, que quedó de líder con cuatro eh, partidos salvados y luego entró Joshua Torres y Nicolás Padilla con tres en el caso de Cano. Cano abandonó el equipo de, de Manatí. Cano es una de las principales figuras cubanos eh, perteneciente a los mellizos de Minnesota. Y pues, llegó la Navidad y el hombre se sintió un poquito, ¿verdad? Eh, triste y decidió abandonar el equipo de Manatí y regresar con su familia a los Estados Unidos. Así que eh, es una gran baja, ¿verdad? Para, uh -huh. para el equipo de Manatí porque este joven Cano eh, está bien cerca, bien cerca de tener una constante de 99 a 100 millas. Wow. Está duro, pero duro. Y persona jugador bien espigado. Puede estar cerca de los 6'5", 6'6", de estatura. O Sabes que cuando él hace su way no uh -huh. y el pie al frente cae, básicamente el bateador lo tiene ahí al lado, ¿verdad? No, no es nada fácil. Pero eh, la lucha durante la temporada fue entre Luis Medina... Y José de León salió airoso eh, Medina y me parece, como te dije, que, que debe ser el lanzador del año en esta
1: liga. Go, ya terminando entonces de hablar de lo, de lo que fueron los líderes en los diferentes departamentos y analizar por encimita ya para este próximo viernes ya debemos haber entregado las boletas los periodistas que nos toca votar, especialmente los de la cofradía de del oeste, que es a la que pertenecemos así que vamos Oye, a ver
0: O sea, qué ironía que en el béisbol profesional sí se honra el trabajo de los periodistas deportivos acreditados a la uh -huh. Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico y a la Asociación de Periodistas Deportivos Internacional y lamentablemente en el baloncesto nacional no se sabe quién vota
1: exactamente, <risa> es, es irónico es irónico, pero eh, por algo los premios son más justos en un lado que en otro, yo creo que votan más personas, votan personas que tienen el conocimiento, y, y, si no, y si no lo tienen tanto, oye, nos reunimos con los que saben y discutimos y llegamos a nuestras propias conclusiones. Así que vamos a ver qué sucede, estaremos discutiendo esos carardones cuando salgan, a ver cuán acertados fueron según nuestras distintas opiniones, pero vamos a la serie, y hay que empezar con la serie que sí se está jugando, vamos a dejar la que, la que está suspendida para más adelante, y es la serie entre los criollos de cagua en la Yeguita, y el equipo de Roberto Lomar, el RA12. Esta serie la dominan los criollos 2x0, pero no ha sido fácil para los criollos tampoco.
2: es Básicamente como 5 a 1 y 2 a 0 estamos hablando de 7 a 1 7 carreras por una, está Caguas ganando, ¿verdad? Esta, esta serie en los dos partidos.
1: Pero Ahí... curiosamente, ese 5 a 1
2: fue con un solo hit. Correcto. Todavía eso está ¿verdad? Eh, sobre la mesa. Eh, hay alegaciones de, de que la jugada era error, que el, el, el anotador ¿verdad? oficial fue el que le dio el, el hit. Eh, como quiera sería un dato histórico, ¿verdad? porque tú ganarías un partido y, si habiendo lanzado eh, un partido sin hits, al, al a tu equipo contrario y, y, y perdía el, el, el partido. Claro, ahí se combinaron muchas cosas. Eh, se combinaron eh, varios errores eh, del equipo de, de RA12, se combinaron cantidad de bases por bolas que dieron los lanzadores de, de RA12. A mí me parece, ¿verdad?, que la, la serie, pues, obvio, eh, cuando nosotros vamos, observamos en el papel en la profundidad que tiene el equipo de Cagua. De contra el equipo de RA-12, pues es eh, superior uh -huh. en todo, ¿verdad? Por, por, por la clásica milla. Pero sí hemos visto cómo a medida que ha ido pasando la temporada, este equipo de RA-12 ha venido jugando mejor. Poco a poco ha venido mejorando eh, su juego. vuelvo y digo, son muchachos noveles. Son muchachos que apenas tienen un año de participación en, en el... En el béisbol quizás sacando a, a Huerta, sacando a Escanio, sacando a Sidney Duprey, eh, sacando a José Aponte, que ya han tenido experiencia previa en este en este béisbol profesional. El restante son muchachos, o que están fuera del béisbol, eh, que, que salieron, llegaron quizás a Rookie League, llegaron uh -huh. a clase A y después quedaron libres. Eh, son muchachos que firmaron al profesionalismo, que se fueron a los Estados Unidos, cuando estaban en el sprint training, llegó la pandemia los regresaron acá, todavía no han tenido un turno como profesional en Estados Unidos pero ya lo tienen aquí en Puerto Rico entonces es una mentalidad que tú tienes que ir trabajando poco a poco vuelvo y te digo, en la temporada regular en Mayagüez, vimos el jardinero izquierdo, básicamente como decimos ¿verdad? en el béisbol y acá en el campo toreó un, un fly para left field que él salió por un lado y la bola picó pero bien lejos, bien lejos y yo sé que eso es parte, ¿verdad? de de, de la novatada, pues, porque yo decía en el parque, oiga, el que batió es grande en liga y, y es obvio, es, su swing está a otro nivel, su fuerza está a otro nivel y ya un poquito más adelante vimos varias situaciones de juego, ¿verdad? los lances, los poros el picheo retando a los bateadores, eh, ya finalizando la temporada, ellos tienen un juego 11 a, a 2 sí. frente al equipo de, de Manatí,
1: de Manatí. Uh
2: -huh. y Manatí termina el juego 11 a 8 y, 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 el, y el jardín de la derecha le dan un fly que iba a ser el primer out de, de, de esa entrada, y entonces ya el lanzador iba un poco más cómodo ante la situación y después que él está debajo de la pelota, trata de coger la bola con una sola, una sola mano y la bola pasa por el lado del guante. O sea, que son cosas que son novatadas porque todos sabemos, cuando empezamos a jugar el béisbol, siempre escuchamos esa frase que dice, con dos manos, con dos manos, con dos manos. Porque el que deja el dinero sabe que coge la bola y la otra segura ya después cuando usted ¿verdad? toma la veteranía y se pone ya con más experiencia, pues entonces usted empieza a afiliar con una mano algunos guantean la bola, otros la cogen de canasta pero al principio es, es un proyecto ¿verdad?
1: fundamento, fundamento
2: exactamente, y hay, hay partidos de ellos que se han ido y tú has dado en el clavo, se han ido en el fundamento en el fundamento un mal corrido de base eh, hay corredores en segunda batazo por el señor y corrió para tercera base cuando uno estaba obligado a correr eh, fallaste la señal, te fuiste a robo eh, diste un batazo entre dos el coach te está gritando que quédate en segunda pero no mira el coach y sigue y te dieron un homenaje en tercera base y sin número de cosas que son, son detalles del juego pero, pero que es lo que hace complejo el juego del béisbol, ¿verdad? jugar ese fundamento
1: Oye, en el último partido Gogo que, que jugaron, que Cagua ganó 2 por 0 el R12 en la novena entrada, tenía hombre en primera y tercera con dos outs, o sea que es un equipo que se le ha hecho complicado a, a, a los criollos porque están bateando mejor que los propios criollos de Cagua en esta serie los criollos batean para punto .151 y el R12 batea para punto .159 es en el picheo donde los criollos han dominado, pero lo, el RA12 se ha ido de tú a tú en la ofensiva.
2: Tienes que recordar que quien dirige al RA12 es Andy González, que la temporada pasada finalizó dirigiendo a los criollos de Cagua, que en temporadas anteriores, incluso la temporada pasada, trabajó dentro del staff de coaches de, de los criollos de Cagua. Y Andy tiene que conocer al dedillo dónde están las debilidades de esos criollos. Y ahí es que está la, la diferencia. Y obvio, también tenemos que ver que el equipo de RA12 en esta serie, en estos dos partidos, no ha hecho lo que hizo durante la temporada, que era constantemente mover la alineación, sino que ahora se fueron con nueve jugadores, con esos mejores nueve jugadores que ellos identificaron en el terreno de, de juego y que son los que ahora ellos están trabajando frente o enfrentando ¿verdad? al equipo de los críos de Caguas.
1: Esa, ese picheo de los criollos ha estado inmenso y es lo que los mantiene arriba en la serie. Solamente .50 de ira es lo que, lo que han promediado en esta serie los criollos. Eh, al contrario al RA-12 que siempre ha sido su talón de Aquiles eh, durante la temporada regular fue así y en esta serie lo está haciendo igual, que tienen 2.65 de ira y ahí es donde se le ha ido el, el, la serie al RA12, además de los errores que han cometido
2: tienen el equipo de, de los crios de Caguas, uno de los staff de iniciadores de los mejores de la liga tienen veteranos como José de León tienen eh, y, y José de León en, en, una, en la misión que es como él, él llama verdad eh, cada vez que él se, se trepa a, a la loma Mission, en una misión porque sabes que él estuvo fuera del béisbol de, de los Estados Unidos por una lastimadura en su brazo que después fue cambiado, pasó los roles de Cincinnati y ahí está buscando una oportunidad ¿verdad? de regresar y convertirse en ese lanzador promisorio que él era eh, para el equipo de los Dodgers y luego con, con el equipo de, de Tampa. Pero tú tienes a Héctor Santiago y tienes a, jo, a Giovanni Soto, tienes jugadores veteranos de esta liga. Muy buenos, muy productivos, tiene dos cerradores de alta calidad. Un caliber, Fernando Cabrera, eh, eh, Fernando Cruz y Joshua Torres. Eh, tiene a Cristian Torres, que es un lanzador zurdo, que en otros, otros equipos lo han utilizado en el relevo intermedio, pero que el equipo de Cagua lo tiene eh, en, como lanzador de situación para que le lance. A los zurdos, jugadores como eh, Ryan González, jugadores como Anthony Maldonado, veteranos como Iván Maldonado, Raúl Rivera, que aunque están fuera del béisbol organizado, están en el béisbol AA, pero en el béisbol profesional de Puerto Rico de Puerto Rico siempre son jugadores productivos y muy buenos. Y su calidad de en, en esta liga está al tope, ¿no? a, a, un, a un gran nivel. Y me parece que los criollos, eh, pues bueno, dentro del papel lo que se espera, ¿verdad? Que sean el equipo, que junto al equipo de Mayagüez estén en la serie en la serie eh, final por el campeonato de, de esta temporada pandémica.
1: Bueno, en la, los jugadores destacados han sido Jonés Fargas que batea a promedio de 4'29", una carrera anotada, tres hits y una empujada, y Bimael Machín, que batea para 600, con tres hits, un doble y una carrera empujada. Así que son los dos jugadores que han cargado la ofensiva de estos criollos de Caguas en esta serie, frente al RA12. Que vamos a ver si el RA12 al menos puede conseguir una victoria en esta serie o si se va a via barrida.
0: Oye, Ocean, ¿Sí? si, si RA12 hubiese tomado eh, el consejo que que desde que comenzamos el programa, el profesor dijo de haber hecho una fusión entre esos chamaquitos con al menos tres, cuatro veteranos, yo entiendo que esta serie hubiese sido mucho más competitiva, ya que RA-12 está dominando a los criollos de Cagua eh, en hits, uh -huh. o sea, está bateando más que los criollos de Cagua, pero lamentablemente no está anotando, y con, con estos veteranos que los llevaran por el camino correcto, eh, la serie hubiese sido más competitiva y quizás hasta hubiese estado en Yo okay. o sea, es que al tú
2: tener un, ese veterano en el terreno de juego, no es lo mismo tú estar pendiente al dugout que te están enviando la, la instrucción de allá, a que ahora tú estás en el, en, en, en el campo corto y la segunda base te está dando eh, las instrucciones ¿verdad? Uh -huh. de, de muévete atrás, juega un poco más cargado, ve más más hacia la, hacia, la, hacia la base, no juega más, más para el hoyo. Eh, quizás, bueno, nosotros aquí en el primer programa analizamos la cantidad de peloteros que se quedaron fuera y ahora mismo estaba fuera David Vidal, que, que es un jugador que te puede jugar en la tercera, la primera y te puede jugar en los bosques. Eh, se quedaron fuera, aunque ya verdad Vidal ya tiene trabajo pero se quedó fuera el de Malburgo en el outfield. Ok, yo puedo entender la parte de, de Roberto Alomar, su, su proyección, cuál es su plan de trabajo, qué es lo que él quiera, perfecto. Pero la liga no es una liga de desarrollo, la liga es una liga competitiva y para tú sí. hacerla competitiva tú tienes que hacer la mezcla entre el jugador Nobel y el jugador veterano, porque se te quedaron una serie de jugadores veteranos fuera y eso y...
0: más aún cuando la liga es de solamente cuatro equipos, tú puedes eh, eh, hacer un equipo de desarrollo, uh -huh. cuando las ligas son ligas de muchos equipos donde prácticamente tu, 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 tu por ciento de aspirar a ser de los primeros es, es mínimo, uh -huh. pero cuando son pocos equipos, todo el mundo tiene la oportunidad
2: claro Claro, incluso, oye, también lo hablamos aquí en uno de los programas donde la liga también pudo haber dicho: ven acá, ¿cuántos jugadores se quedaron fuera? Tanta cantidad, vamos a hacer una selección de esos jugadores y tú tienes hasta un quinto equipo. Podía haber, eh, la liga pudo haber tenido cinco equipos y no cuatro, porque se quedaron, ¿verdad?, cantidad de jugadores por posición y lanzadores. Eh, que también pudieron haber recibido eh, esa oportunidad, y si no, hay jugadores, exjugadores profesionales que están activos en el béisbol AA, y que muy bien también pudieron haber estado allí, incluso en un momento dado, hace unos cuantos años atrás, eh, se vio quizás como descabellado, para poder completar la cantidad de equipos de la liga el que la AA hiciera una selección y la pusiera a jugar allí. Pudo haber sido este el año en que la mm. AA se hiciera una selección, ¿verdad? Oye, ahí, ¿y no se jugó AA? Oye, la selección del Béisbol AA dirigida por, por, por Juan Igor González, que es el dirigente del equipo nacional. Uh -huh. escucho, uh -huh. Y ahí le dabas
1: trabajo al... al, al
2: al equipo nacional. O sea, y, y,
1: y servía como preparación para ese equipo nacional que se apresta a participar en Tokio 2021. Exacto,
2: exacto. Exacto. O sea que
1: oportunidades
2: hubo, quizás temor a dar el paso, temor a, al que dirán, temor a qué pasará, pero es que tú no lo sabes si no lo ejecutas. Entonces, si tú no ejecutas la, la, las situaciones, tú no, no vas a saber, ¿verdad? Cuál va. Y entonces, si te iban a criticar porque ibas a tener un equipo de desarrollo, para que te critique porque tienes un desarrollo, porque tienes un equipo de peloteros que se quedaron fuera, y tú los trajiste a, a jugar un equipo, y se hizo una selección del Béisbol del AA, o el equipo nacional de AA comenzó a entrenar y se, se trajo, entonces ya no tienes cuatro, ya tienes
1: siete equipos,
2: seis
1: hey. equipos jugando, Hay la, la, y, y volviendo al RA12, no necesitaban muchos veteranos con 3, 4 jugadores que trajeran, ese equipo era mucho más competitivo de lo que ahora, quizás dos lanzadores eh, con más nombres y 3, 4 jugadores que pudieran venir al cuadro. Y no lo tenías que tener toda la temporada, podías darle a la temporada regular a los chamaquitos que, que, que supieran lo que es jugar con jugadores profesionales. Y ya entonces en la serie postemporada traer a estos jugadores para reforzar. No es que le va a quitar el spotlight eh, a, lo, a los jugadores jóvenes, pero va a ser más competitivo en la serie porque ya estamos en la búsqueda de ese campeonato.
2: Claro, claro, y tú le vas, tú haces el complemento perfecto. Quizás las posiciones, eh, ¿verdad? No, tú no tienes que traer nueve veteranos, pero tú puedes traer quizás un, un veterano para la primera base. Puedes tener un veterano en la receptoría, estaba Roberto. ¿Bateador un bateador designado. Exactamente, un veterano que, que te pueda fungir como, como bateador designado. Quizás un veterano que te pueda jugar el campo corto, que te pueda jugar la segunda base, que pueda verdad decirle al tercera base: muévete aquí, muévete allá. Y un veterano en el office que muy bien puede ser al de Malburgo, que ha sido un pelotero bien productivo en esta liga y que, que ha jugado regular jugador regular y el de mal fue, al de mal es básicamente producto de situación. El dinero central del equipo de Carolina arrancó, se fue, Carolina se quedó como que, ¿qué vamos a hacer ahora? Miraron para el banco y le dijeron, tú vas a jugar. Y desde el momento en que ese muchacho se paró ahí, impresionó a todo el mundo porque rápido que entró el juego, comenzó a batear, comenzó a producir con su defensa, al punto que los próximos dos... Dos, tres años el, el, el equipo de Carolina no traía al dinero Central porque su Jardinero Central era el de Malburgo
1: Gogo esta serie sigue mañana a las seis y cinco de la tarde será transmitida por Guapa 2, Guapa Deportes Canal 4.2 o 4.3 así que no hay excusa para no ver este tercer partido de la serie que podrá decidir mucho de, de lo que estará sucediendo en esta serie, si será vía barrida, o si el RA-12 tendrá alguna posibilidad de ganar algún desafío en esta serie semifinal. Terminando con los, con los criollos y el RA-12, vamos a la serie entonces que está detenida por dos posibles casos de COVID-19, lamentablemente, que es la serie de los indios de Mayagüez y los atenienses de Manatí, que solamente se ha podido jugar un partido.
0: Oye, José, esa serie, esa serie con ese primer partido, los indios de Mayagüez salieron a, a matar, salieron a defender el Cholo García, donde anotaron en casi todas la, la, las entradas, terminaron ganando el partido 12 por 2, donde mm. hubo cuadrangulares, hubo doble, hubo white pitch y entró carrera, hubo de todo en el Cholo García y los indios de Mayagüez lideran la serie una por y como mencionaste, lamentablemente hay dos posibles casos de COVID y la serie se mantiene suspendida. En ese partido promediaron un, eh,
1: un, un average de bateo, un promedio de bateo de 3.24, uh -huh. eh, repartieron, como tú dices, 12 hits para 12 carreras, así que por cada hit anotaron una, y realizaron cuatro dobles, un home run y empujaron nueve carreras en la parte de los lanzadores, eh, tiene, tuvieron ira de 2.00 consiguiendo una victoria y realizando 7 ponchetes.
0: Antes del análisis del profesor, que sé que está loco de dar el análisis de esta gran, de esta gran serie hay que resaltar que no estuvo en acción Kenny Vargas Yesmuel uh -huh. eh, Valentín entró en la octava o novena entrada y fue el debut de Cristian Colón donde fue un gran debut, se fue de 4-2 con dos dobles dos carreras anotadas, creo, si no me falla la memoria, dos impulsadas. Así mm -hmm. fue que fue un gran debut para, para Cristian Colón, que es lo que necesitaba eh, Maya West, ya que la figura de Kenny Vargas no le estaba produciendo.
1: Entonces, ¿se, se, puede, ¿se podría decir que no tener a Kenny Vargas en, en el line-up le vino bien a la ofensiva de los indios?
0: Bueno, eso, lo dirá, eso lo dirá el profesor lo que pasa Vamos a ver. en el caso de
2: Kenny Kenny estaba ¿verdad? pasando por una eh, situación de, de salud pero si algo tienen los indios de Mediagüe es profundidad de más yo leo observo escucho verdad, a la fanaticada y en momentos dados la fanaticada dice oye Aguas adquirió para la serie final a, a Isan Díaz para esta uh -huh. temporada, y Díaz. Díaz que estuvo el, eh, este año en las grandes ligas con el equipo de los Marlins. Eh, ok, si Mayagüez hubiese adquirido a, a, a Isan Díaz, por ejemplo, ¿dónde lo iba a acomodar? Con la profundidad que tiene que tiene el equipo de Mayagüez. Bueno, uh -huh. en el caso de, de Kenny. No ha tenido su mejor temporada. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, evaluar su hoja de servicio. Kenny ha sido un pelotero súper productivo en esta liga. No es perfecto. Está pasando su peor momento. Eso no es culpa de él. Eh, los equipos se han movido, ¿verdad?, a hacer los, perdón, los Scouting Reports algo saben los contrarios, dónde acomodar el lanzamiento para que eh, Kenny no le dé con, con fuerza a la pelota o no sea tan productivo como nos tiene acostumbrados. Jemuel, tampoco tuvo una, una uh, gran temporada, pero obvio, sea Kenny, sea Jemuel, el que sea dentro de la situación que tienen los indios de Mayagüez, ya tú ves, Kenny, el bateador designado, primera base. Eh, Kenny no tiene su mejor temporada, pero TJ Rivera en primera en primera tuvo una temporada excelente y se supone que se sortearan ambos entre uh -huh. la primera y bateador designado. Se quedó jugando en la primera base TJ Rivera. Eh, tuvo problemas Gemuel llegó Jack López a jugar la segunda base. El juego de Jack ha sido tan bueno y tan productivo para el equipo de, de los indios que con la salida del outfield de Khalil Lee eh, y, y, y con la lastimadura de, de Das Cameron, pasaron a Jack a jugar el, el Jardín Central, que lo ha jugado muy bien. Y ahora apareció la figura de Cristian Colón, que en, el, en ese primer partido de esta temporada, en la semifinal, repartió se palo a diestra y, y siniestra en el campo corto, Jeremy Rivera jugando eh, defensivamente una gran pelota en la tercera base, mejor custodiada no puede estar, Manuel Rivera, con una temporada muy buena, porque Manuel terminó apenas con, eh, si no me falla, 2.92 su promedio, está entre los líderes empujada, está entre los líderes anotada, o sea, su productividad está en el equipo de,
0: de Mayagüez. Se fue está, para la calle en dos ocasiones.
2: Dani Ortiz jugando el Lefil para mí. Debe ser el regreso de, de, del año. Daniel Ortiz, una temporada muy buena con el equipo de los indios. Como te dije, Jack López en el, en el central y Henry Ramos con una excelente temporada jugando en el, en el jardín de la derecha. O sea, eh, si a eso tú le vas a sumar que pues tú tienes en el banco entonces a Moal, que tú tienes en el banco todavía, mira cómo son las cosas de los indios. Las dos temporadas anteriores hace... Dos temporadas atrás, xavier Fernández jugó la temporada regular y en la serie de semifinal abandonó el equipo de Mayagüez. El año pasado, hasta el último momento, juego, juego, y cuando se comienza la temporada, no, no voy a jugar. Y este año vino, estaba en el banco porque oiga, tenía que sustituir a Brian Navarrete, que es el receptor regular del equipo de los indios de Mayagüez, grande liga con uh -huh. los Marlins, pero una lesión trajo a juego a Xavier Fernández y se quedó con la receptoría. No solo se quedó por su defensa, se quedó con su bate. Oye, la temporada mató bateando a los lanzadores como quería y no solo bateando hacia el left field, alando la bola con fuerza, conectando cuadrangulares, también bateando entre dos, entre el Ray, right, o sea, utilizando todo, todo el parque. O sea, que la profundidad del equipo de los indios es buena, eh, no es para que el fanático indio se alarme eh, analice concienzudamente y ¿Eh? caramba yo creo que nosotros eh, debemos de ser un poco más justos ¿verdad? Pues porque en este caso eh, Yesmuel, Kenis y pues, hay otros jugadores que quizás no han tenido la temporada que uno espera pero sus temporadas anteriores han sido productivas ah, usted me va a decir Sí, pero olvídate del pasado, era ahora. Bueno, pues ahora te está demostrando que es humano. Porque no todo el tiempo puede venir a esta liga como ha sido Kenia, a quedar el líder en honrones, a hacer el MVP, a ganar campeonatos de bateo. Llegó un momento en donde le encontraron, ¿verdad? Dónde lanzar. El, el equipo de Caguas trajo de Estados Unidos a un coach para trabajar precisamente el scouting en los juegos. Que fue contradictorio, ¿verdad? Y fue como que de de cierta en polémica a, polémica a principio de temporada porque el, la, el, la persona era la mano derecha de, de Alex Alexora en Houston en la situación que surgió y ahora los Caguas lo, lo tiene aquí entonces cuando tú miras el staff de coaches de Manatí, el staff de coaches de y su dirigente está en grandes ligas sus coaches están activos en el béisbol organizado y también han ido moviendo su ficha. Cuando tú miras el equipo de RA12, sus coaches están activos en, el, en Estados Unidos y también van moviendo su ficha. y ese nuevo béisbol está aquí. Ese nuevo béisbol está aquí. Y ellos han encontrado dónde lanzar a Keynes para que su producción merme, para que su producción baje. Pero, volví y te digo, ¿verdad? Contra no, no, no lo masacren de esa manera porque es un ser humano, no no todos los años puede venir aquí a quedar líder en rol y líder en empujada. O sea, eh, ustedes chicos que, que son fiebrut del, del baloncesto saben que está el tipo que con los ojos cerrados tira la bola y la bola se mete porque tú dices, pero como las mete, pero entonces al otro año viene y no llega al canasto, la bola le da gulú gulú para afuera ¿y qué pasó
0: desde del año pasado? pues porque es humano cuando eso pasa en el baloncesto nosotros acá le decimos que el dirigente o el jugador tiene que hacer el ajuste sobre el ajuste, sobre el ajuste. Aj ajustaron en su ofensiva y tienen que hacer el ajuste sobre el ajuste porque tienes que buscar la manera de cómo salir de ese slump Claro, incluso en el caso de kenis que
2: durante toda la temporada estuvo jugando ¿verdad? regular, eh, mucho ponche, eh, quizás para él, ¿verdad? conociéndolo personalmente, quizás una, decepcionado ¿verdad? por no poder uh -huh. producir Protrado. el input que recibe, el insumo que él recibe, todo el tiempo es negativo, la gente encima de él, pues es obvio ¿verdad? que su mente trabaja que su mente trabaja más, y bueno, vamos a ponerlo, eh, que él estaba en una situación en que estaba enfermo, pero y si no hubiese estado enfermo, y el dirigente Luis Mato toma la decisión de dejarlo en el banco, un jueguito en el, en el banco no viene mal tampoco, porque te relaja, te saca un poquito verdad de ese estrés, de esa de esa, de esa situación en donde tú cada vez que caminas para el home, se, vienen muchas cosas caminando en... en
1: y, y, y eso que no hay fanáticos oh. si hubiesen fanáticos en las gradas fuese oh. aún peor los grillos ahora,
0: ahora que ahora que hablas de que gracias a dios que no hay fanáticos yo me vino a la mente me acuerdo una temporada para el 2012 2016 por ahí yo creo que un poquito más arriba un lanzador de los indios de mayagüez que no le estaba yendo muy bien que hacía el año, el año anterior no le había ido bien, lo repitieron ese año, eh, no le estaba yendo bien el partido. Y cuando caminó a salto Cao se puso a discutir con, lo, con lo, lo, los fanáticos en la crowd. Sí,
2: porque pues para el fanático, ¿verdad? Eh, la palabra lo dice: fanático. fanático. Y a veces el fanático no sabe qué situación esté ocurriendo en, en el terreno de juego, qué situación haya. En el, en el dog out. Mira, yo es que ¿verdad? quiero proteger la, 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 la persona, ¿verdad? Porque fue un, uno de los actos más, más violentos que yo haya visto eh, en el béisbol. Pero eh, hubo una situación, en un juego en Mayagüez, ocurrió algo que que, que es una falta de respeto, ¿verdad? Y todos los que estábamos allí nos quedamos como, ¿este hombre está haciendo qué? ¿Qué pasó aquí? Ok, y la gente quería matar a la persona, ¿verdad? Los fanáticos, ya, ya tú sabes, la tradicional, las chupa, eh, los vasos de el hielo. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa? Que días después... yo estoy en comunicación con una persona y digo, mira, caramba, eh, eh, pasó esta situación en el parque, es raro porque pasa con fulano, que fulano es una persona, normalmente yo lo conozco, y es un pan de Dios, una, una persona bien humilde, noble, un caballero, y me dice, chico, eh, ese día, él estaba en el parque, pero él tuvo una situación eh, con su señora esposa, situación que terminó con una denuncia y una cosa, y momentos antes de él salir para, para el parque, ¿verdad? pues él recibió la citación y entonces todo eso él lo trae en su mente. Posiblemente, eh, Josian dice, pues debió haber llamado a otro... A otra persona, para que fuera por él, o pudo a, ese día pudo haber faltado al juego, pero Anel diría quizás no fulano, ve al parque porque eso te va a ayudar a distraerte,
0: el problema uh -huh. no es ese, el problema es que
2: tú estás en el parque con ese problemón aquí, Allí. tú tienes ese problemón aquí y ahí es donde están la, la, las situaciones, esas esa, muchas veces yo que llevo tanto tiempo viendo béisbol que básicamente paso mi vida en el terreno de juego yo sé que ocurren situaciones que a veces fanáticos dicen pero por qué no trajeron a batear de emergente a Josian a porque mira Josian estaba en el dogado y se levantó para ir al baño y cuando subió las escaleras con sus spikes, se resbaló, se cayó se lastimó, tiene... Lo tienen vendado en la el trainer allá en la sala y no pudo batear de emergente. Entonces, la gente acá quiere matar al dirigente y el dirigente mueve sus fichas de acuerdo a, y ahora más que ahora los dirigentes mueven sus fichas de acuerdo a, a la estadística que le hacen llegar
1: sus uh -huh. Oye, que by the way, hey. eh, tenemos un, un programa pendiente con, con Irán para hablar de, de, de todo eso de, de la tecnología en el deporte ahí y... Vamos a tener a Irán, así que si está viendo esto en algún momento lo ve, lo vamos a tener para analizar lo que será la serie final de, de este béisbol no profesional es. aquí en Puerto Rico.
2: Y para ver si entonces entre Irán, tú y este servidor conocemos, digo, convencemos a,
0: a mira. Difícil, lo convencé, difícil, si... difícil no me, no me gustan las líneas de los uniformes. A ver si
2: nos ponemos en pinstripes.
0: Mira, pero, pero hablando de, de, de esas situaciones eh, de los fanáticos y pues lo, lo que llevan los jugadores a la cancha, eh, problemas eh, eh, fuera, a la cancha, al parque, al terreno de juego, uh -huh. fuera, fuera de lo que de lo que es su profesión como, como atleta, eh, se viven todos los deportes. Nosotros que pues, estamos un poquito más de lleno en el baloncesto, eh, sabemos que la fanaticada de San Germán es una fanatic, de las fanaticadas más difíciles que hay en el baloncesto puertorriqueño y muchas veces eh, escriben, comentan, dicen un sinnúmero de cosas y, y pues a veces uno sabe lo que está pasando internamente y, claro. y a veces uno quiere explotar y decirle mira es que pasó esto pero no se puede. Eh, los fanáticos a veces son bastante crueles con las organizaciones.
1: Para que los fanáticos sepan. Eh, los fanáticos se creen que los jugadores y, y, y los equipos, los administradores, no leen lo que los fanáticos escriben okay. y, que okay. los y que los jugadores no conocen cuál es el fanático que escribe. Okay, que para okay. su información, Oye. si no lo sabían, leen, los jugadores leen todo lo que escriben y te okay. pueden identificar tanto en el parque como en la cancha donde sea quién fue la persona que lo escribió.
0: Oye, <ríe> va vamos más allá, vamos más allá y vamos a hablar rapidito para irnos, que ya estamos los de tiempo.
1: Sí.
0: Vamos un poquito más allá a lo internacional. Mónica Puig, luego de esa medalla de oro en las Olimpiadas, no pudo ser la Mónica Puig de esas Olimpiadas. A eso se le añade los comentarios y el push de, de, de esta señora que ganó medalla de oro por Estados Unidos. Eh, sí, Gigi Fernández.
1: El nombre? De Gigi Fernández.
0: Fernández. Ahí, ahí todo el tiempo, todo el tiempo, podemos hablar de Félix Verdejo, después del accidente, no fue el Félix Verdejo que la vendieron a Top Ram claro. y, y la opinión pública le ha hecho mucho daño psicológicamente a Félix y de ahí Javier podemos Oye,
1: Javier Coulson, que lamentablemente nunca logró esa medalla de oro olímpica porque la presión pública era mucha
0: oye, oye y hay otro hay salió más... otro tema, salió otro tema ya para otro para oh, otro programa. Ya tenemos oh, dos oh, programas oh, en oh, agenda. Hay,
2: <risa> algo, hay algo, ¿verdad? Y, y, y siguiendo la línea de, de pensamiento de ustedes, a veces las personas escriben en las redes sociales y muchas uh -huh. veces familiares, familiares de ellos, están envueltos en esos equipos. Uh -huh. eh, eh, yo descargo contra el pelotero XYZ, que no sirve, que bota lo que esto que aquello, pero como muy bien dice Josian, esos peloteros leen, leen. Entonces, de momento, oye, ven acá, aquí es este muchacho, Anel Ramos, que está escribiendo barbaridades uh -huh. y lo buscan. Y resulta que Anel salen varias fotos con Josian. Y entonces ese pelotero de 6 pies 5 pulgadas y 260 libras de peso va donde a ti y te dice oye, tú quedas familia de un tal Josian. Ese es mi hermano, pues mira, dile al hermano tuyo que está escribiendo en las redes, ta, 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 ta. Entonces, ese, esa persona tiene que poner en balanza este es mi compañero de equipo, estas son mis habichuelas, mm. pero este es mi hermano, este es mi tío, este es mi cuñado, este es mi primo y me está haciendo un, un gran daño ¿verdad? No es que tú no vayas a hablar en la esquina, en la plaza eh, donde usted se, se reúna a, a hablar de deporte y allá usted diga porque usted cree, porque yo creo que sí, que no es que tú tienes que saber ¿verdad? que tú estás comprometiendo y que estás jugando con las habichuelas de tu familia, porque también, oiga, usted critica mucho al apoderado del equipo, y como uh -huh. muy bien dicen ustedes, el apoderado lee, y de momento el apoderado puede venir, coger un papelito y decir, Anel, ¿estás bien? Toma. Y cuando tú lo abres, estás despedido. Y ahí mismo te dice, ahora le dice a fulano que escribe en las redes, que puede para que escriba de verdad. Entonces uh -huh. tú, tú te tienes que sentar y decir, caramba. ¿Qué pasó? Por eso me gusta este tipo de dinámica y me gusta este tipo porque yo vengo de una época ¿verdad? De un momento de, del deporte, de un momento del béisbol. Ustedes están en otro momento de, del deporte y podemos hacer esa unión y yo dispuesto a aprender de todo esto que tiene que ver con la tecnología y ustedes a de haber dispuesto a, a aprender antes que se hacía ¿Sí? Y ahí, ahí es donde tú ves, eh, ¿verdad? Y puedes comparar cómo el deporte poco a poco ha ido evolucionando. Y ahora están las redes. Y yo me pregunto, ¿cuando, cuando era mi tiempo, yo creo, y prefiero mil veces, pararme en la esquina, en la plaza de recreo, en la cancha de la urbanización, en la cancha de la barriada, en la cancha de la parcela, allí donde nos reuníamos todos, hacer el, nuestra tertulia, hablar de deporte, y, y ahí, ahí era donde tú hacías el verdadero análisis. Ahí era donde tú hacías el verdadero análisis de, del deporte. Y era el análisis tuyo, porque ahora uh -huh. tú escribes una, como digo yo, tú escribes cualquier cosa, digamos, Twitter. Si no tienes muchos seguidores, te salvaste, pero de <ríe> que hacen ustedes, si el que le da retweet es Anel, y Anel lo que tiene son 10 seguidores, yo me salvé pero si el que le da retweet es Ocean y Ocean tiene 1700 son 1700 que van a recibir esa información que a la misma vez le van a seguir pasando la información, a saber Dios cuánto, y entonces yo tengo que estar preparado para defenderme después de ese comentario que yo hice
1: por, Oye, por eso, hoy por día, eso lo, lo que es el periodista deportivo hoy día, especialmente a esa juventud que que quiere entrar dentro de lo que es el periodismo deportivo y que, que tienen potencial, no es solamente aprender una cámara o tener una red social y escribir, es saber lo que escribe, saber lo que dice, porque no es la, como dicen en la calle, no es aboniarle el ojo a nadie, uh -huh. es ser respetuoso y ser profesional, porque todo lo que escriba puede tener repercusiones al final.
0: Oción, pero, pero tú sabes lo que pasa, que cualquiera hoy día que tenga una computadora, un teléfono, un teclado, tengo una camarita, tengo un trípode, un bultito caro, y uh -huh. tenga cuatro o cinco panas que estén metidos en la alta jerarquía, ya dicen que son periodistas deportivos, hacen una paginita, cuatro o <ríe> cinco personas lo siguen, siguen subiendo lo, los likes, y ya son periodistas deportivos, y ¿sabes quiénes tienen la culpa? Los grandes foros, los grandes foros que le dan la oportunidad a esas personas que no tienen el expertise, que no tienen los credenciales, que no pagan una credencial anual Nacional uh -huh. e internacional. Pero uh -huh. esos son los que los grandes foros, las grandes federaciones quieren para, para, para sus torneos. Lo pudimos ver y no estoy hablando mal de nadie, simplemente estoy diciendo una realidad.
1: Y el, el realidad. que quiera,
0: y el que quiera dime, desmentirme que me desmienta. Lo pudimos ver en la burbuja del baloncesto nacional. Páginas que estaban conocidas en el área metro, pero vamos a buscar si esas páginas, los que manejan yeah. esas páginas, tiene la credencial nacional y tiene la credencial Exacto. internacional de periodistas deportivos.
1: Uh -huh. Oye, es, es otro tema que, que tenemos que hacer un podcast para hablar sobre eso, porque es algo que, que hay que hablarlo y hay claro. que darlo a conocer. Eh, oye, yo creo que ya no hay tiempo para más, ya estamos cerca de, de la hora. Así que, nada, nos pueden conseguir a nuestra página tanto aquí por nuestra página de Facebook como en YouTube Spotify SoundCloud cualquier plataforma digital ya todos nuestros podcasts están arriba en lo que es SoundCloud eh, Spotify Anchor Radio y en la en plataforma así de video tipo televisión en lo que es nuestra página de YouTube así que vaya dele like suscríbase déle la campanita para que encuentre todo nuestro contenido que próximamente Venimos con cosas nuevas y podcast de otros temas, no solamente de béisbol o el baloncesto. Oye, porque sí, somos más que baloncesto, somos deporte. Esto es Surtido Deportivo, Aren.
0: Oye, nos resta más que darle las más expresivas gracias a todos los fanáticos que nos dieron de su tiempo y estuvieron conectados en Hablando de la Invernal. Gracias al profesor Gogocoma. Nos veremos el próximo lunes analizando las semifinales de la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente, así que a todos buenas noches. Buenas noches.